0: me ouvindo? tá todo mundo ouvindo agora o meu nome é Igor Avani Boedju Norato Camargo sou do povo Guarani Andeva o meu pai é Guarani minha mãe também a gente mora na terra indígena do Viporã posto Velho Norte do Paraná
1: eu sou o Fábio eu sou Guarani Andeva descendente minha avó é nascida na aldeia Porto Lindo no sul do Mato Grosso do Sul ela foi dada quando criança, então a gente perdeu essa conexão. E eu retomei ela, o meu retorno permanece continua. E foi por conta da arte e da música que eu me aproximei do Igor, porque eu vi o Igor tocar na TL e o som dele era incrível. E assim eu conheci o Igor, mas eu quero que ele seja presente. Está surgindo uma parceria, eu quero muito ver o Igor acontecer. Ele representa muitos jovens indígenas que estão aí trazendo sua música. Então, eu achei assim, por que não convidar um jovem artista indígena para ir comigo? Agora é minha vez. <risos>
0: Quando eu aprendi a tocar violino, tinha 14 anos, agora eu tô com 17. Faz três anos atrás. Foi pouco tempo. E a gente tem um coral de canto indígena. Todos os dias a gente vai na casa de reza, que é uma igreja sagrada para a gente, cantar para o nosso Deus, a espiritualidade é muito forte. O violino já, desde antigamente, já é sagrado para a gente. Eu gosto muito do som do violino. A gente foi na aldeia Bertioga, em São Paulo, litoral. Eu vi eles tocando violino e eu gostei, me apaixonei pelo som. Aí quando eu voltei, eu falei, ah, eu quero aprender a tocar violino. Eu voltei e fiquei... Uma semana tentando, saiu mais ou menos. Aí, quando foi um mês, eu já aprendi a tocar bem. Foi bem rápido. O violino, já é desde antigamente, que ele já é faz parte da cultura guarani. O primeiro povo a ter contato com o violino foi os guarani. Aí, ele já fazia parte do coral, né? O violão, o chocalho e o violino, que são os principais da casa de reza, né? A gente comprou o violino, só que ninguém sabia tocar. Aí, quando a gente foi lá, né, Para Bertioga, que eu queria aprender a tocar. Eu, falei, eu quero aprender a tocar, eu gosto muito do som. Apesar dele ser uma coisa sagrada, mas eu, eu amo o som dele. E quando eu voltei, eu falei, eu vou aprender a tocar. Aí quando um mês eu, com um mês eu aprendi a tocar e estou levando a vida de... até hoje, tocando. Aí eu tenho dois violinos. Um é para Casa de Reza, que é só para borai, Boraí, né, que a gente fala, nosso canto sagrado. E o outro é para tocar música. Estou separado. E no... Pra casa de reza, são três cordas só. E no violino normal tem quatro. É de antigamente, que ele é afinado em uma nota só. Afinado em uma nota separada, próprio para tocar a música indígena. Que já é do Guarani, né? Ele já é, a gente fala, Paraguaçu. violão também já é uma afinação só. Não usa nota, você toca ele tocando normal, sem colocar os dedos. E o violino, ele é afinado com três cordas só. violão, quando a gente afina o violão também, a gente arranca uma corda. Aí eu já deixo separadinho já. Sempre pesquisando mais como tocar violino. Eu, eu pretendo fazer uma faculdade de música, né porque eu amo o violino. Não só o violino, mas eu também toco violão, os outros instrumentos que eu gosto de tocar também. O violino, para mim, ele é como se fosse um arco-flash. Quando a gente vai para o movimento, aquele som dele ele é espiritual, ele é forte, Os cantos sagrados. Aí eu uso ele como essa arma de fogo. E como na arte para tocar música não indígena e indígena. Eu uso ele para os dois, só que daí eu deixo separado, né? Dois violinos. E sempre onde eu vou, eu carrego ele comigo.
1: a retomada do poço, eu acho que veio acontecer no melhor momento, porque é a partir desse retorno para a terra da minha avó, aonde eu nunca tinha pisado antes. Eu acho que essa retomada do poço, do eu posso, é no sentido de que o efeito do racismo me paralisava, né, no sentido de me deixar mais tímido, de me deixar com pouca força vital para fazer qualquer atividade. Então, a retomada do poço, mais do que da posse, eu acho que é o mais importante, a gente tomar a posse de si mesmo. e A minha posse é eu, enquanto uma pessoa indígena, em contexto de cidade. Então, isso se deu através desse meu retorno. E lá conheci o cacique da aldeia da minha avó. Eu almocei com o cacique, 40 minutos a gente ficou na mesa. Em 40 minutos, as coisas que ele me dizia, se revelavam para mim, assim, parecia, nossa, uma aula, mas não era no sentido de uma aula, era uma revelação mesmo. eu Acho que o Igor já deve ter vivido muito isso, porque o, o Igor ele é nascido na aldeia, ele está sempre perto do cacique, ele está perto dessas forças, então a minha retomada do poço é posso sentir essas coisas também, que a colonização tirou de mim, Enquanto me tirava essa cosmovisão, me trazia neuroses, que é uma das maiores heranças dos colonizadores, eu digo que é neurose. Antes só tinha festa aqui. Além de sarampo, de todas as doenças, também veio a neurose, junto com o barco. Eu posso, eu posso retornar a isso também, e eu posso no sentido de que eu consigo, eu vou fazer... E eu quero isso de volta para mim, essas pequenas revelações que se dão no cotidiano, que é essa relação com a natureza, com a arte. O Jair de tinha uma frase, Jair de é um, um artista, ele detestava o termo plástico, ele falava, só artista, <risos> plástico polui. <risos> e ele dizia que todo indígena nasce artista, e eu sempre tive envolvido com a arte, de certa forma, já passei pela música, passei pela performance, passei pelas artes visuais e ainda passeio. Agora estou experimentando algumas coisas relacionadas à curadoria. Há anos né? eu faço uma pesquisa pessoal de arte popular brasileira, isso é, são coisas que só me faziam bem, mas agora o retorno para a aldeia da minha avó me trouxe outra perspectiva do que é ser artista ou o que a é arte para nós, sabe? Não no sentido de uma modalidade ou apenas um ofício ou uma especialidade. Isso é muito cartesiano e sim como um lado primordial nosso. E os indígenas conseguem traduzir isso muito bem, desde sempre, desde pequeno, desde quando as crianças, né, aprendem a fazer as tintas de papo, a fazer grafismo. E aí você pode perguntar para o Igor, que é um menino muito novo e que já tem toda essa experiência, né? Ele pode falar a experiência dele na Casa de Reza com os Cânticos Guaranis e como ele está traduzindo isso também na vida dele.
0: Né? Como o Fábio disse, né, eu nasci aqui numa retomada, em 2005. Tem minha idade, né? tem 17 anos já de retomada. Eu sempre fico do lado do Cacique, o Cacique é meu tio, meu pai é o vice-cacique e a gente vai todos os dias na casa de reza, cantar para Deus, que é um espírito da espiritualidade muito forte, que a gente tem uma conexão com, com Deus. Quando a gente canta, a gente canta, a gente leva a mensagem para ele através dos nossos cantos e da fumaça, que é o nosso petenguá, né, que é o cachimbo da paz. E com muita fé, a gente vai vamos pedindo que coisas boas venham pra gente. E eu acompanho você desde criança. Eu sempre vou lá, na casa de reza E, através do nossos cantos, a gente conseguiu chegar até o Alok, com uma espiritualidade muito forte. Quando a gente estava em Brasília, a gente sentiu uma conexão forte nossos rezos. Né? A gente rezava, rezava, cantava bastante. Aí ele viu uma fala importante que que chegou até ele. Quando a gente foi gravar com o Alok, Antes de conhecer ele, a gente foi para Brasília. A gente tava em 70 pessoas. Quando ele viu a gente, ele gostou de uma fala do liderança forte que tem no movimento. Aí ele chamou a gente para gravar e a gente foi, dei contato
1: com ele. O Igor já deu um spoiler, Igor, da tua é. música, coloque. Tá é. A música vai ser lançada a fim do ano. Mas não, é não segredo não, a letra da música é do pai do Igor.
0: É, foi ele que escreveu, né? a gente cantou em Guarani, Guaraninha Deva. Então, esse projeto que o Alok tá fazendo, tá no álbum dele, né? ele vai lançar em novembro, esse ano, final desse ano, quase chegando, a gente gravou com ele, foi o ano passado, aí no final desse ano ele vai lançar. Nosso canto, aí Ele gravou junto com a gente e com o pessoal o outro etni, que são os Kaingang. Quero falar pro pessoal aí que tá nos assistindo, ajudar a gente, né, divulgar nosso trabalho, né? E o sonho meu é ter fazer essa faculdade de música e ter o meu próprio estúdio para mim poder mexer com minhas próprias coisas. Também eu vou tô produzindo as músicas, eu vou tentar gravar em um estúdio, né? Eu vou ver se eu consigo realizar esse sonho de poder gravar. É de um grafismo, para ver esse tipo de imagem, a gente tem que estar tá bem concentrado ali em uma roda de conversa e a gente tem que tomar as ervas medicinais. que ele a gente tem visão, né? Ele dá visão para a gente. Tem pessoas que veem imagem, tem pessoas que veem, por exemplo, uma floresta na frente, o grafismos indígenas, assim, coisas se mexendo. Cada grafismo que a gente faz tem um significado, Tipo, tem símbolo da paz, símbolo de guerra, tem símbolo da água. A gente tem quatro fundamentos na casa de reza. Terra, água, o fogo e o ar. Por isso que a gente, quando faz os grafismo, a gente faz com água, o outro significa fogo. E vai indo. Enquanto a gente está tocando, a gente usa o cachimbo, né? como eu falei, para poder levar a mensagem para ele, que tem mais conexão. Mas o grafismo mesmo é
1: mais para para esse... Esse tipo de coisa, né? Eu só queria dizer que para quem está ouvindo e, e caso se interesse, a artista Dayara Tucano tem uma série de desenhos, né? os Hori, que ela faz esses desenhos sob efeito da ayahuasca, que ela é do povo tucano, o povo tucano é um povo ayahuasqueiro. Então dá uma procurada em Dayara Tucano no Google, aí que vocês vão encontrar os desenhos, que ela é uma artista fantástica. Né? Vejo que o, o trabalho que eu venho fazendo está homenageando os povos andinos, é muito latino que eu faço, porque ao mesmo tempo que, que, que há uma, faço, ah, eu não sei explicar o que eu faço, eu faço coisas, quando eu vejo já é, é sempre uma homenagem para minha avó, tanto que tem um trabalho meu aqui que chama para minha boela. ela era morou muito tempo com meu avô, meu avô só falava castelhano e guarani, meu avô é guarani do Paraguai, então ela também falava castelhano e guarani, mas o guarani dela era Yandeva, né? ali do Mato Grosso do Sul. Então é uma homenagem para ela, é sempre pensando nessa ancestralidade, que é a minha avó, que é a mãe da minha mãe, e a minha avó, ela representava muito uma senhora latina, assim, cheia de terços e velas, e ao mesmo tempo que não abandonava as suas ervas, <risos> sabe, um lado muito católico, outro lado muito... bruxa. <risos> Como são todas as vovós latinas. Então, eu, todo o trabalho que eu faço inconscientemente é sempre para ela, então sempre vai ter isso. Não sei, eu acho que o que eu quero dizer é de uma reconciliação com esse passado aí, que a colonização tentou afastar né, de mim, porque por muito tempo a gente quer ser muito parecido com um branco, a gente quer muita aprovação de branco e, e se nega. Então, quando eu retorno para minha aldeia, é, quando eu conheço, tenho muitos amigos e muita uma acolhida muito grande, sabe? Eu tenho recebido uma acolhida muito grande por parte da, dos Kaigang dos Guarani daqui do Paraná, não só do povo da aldeia da minha avó, sabe? É um tipo de, de sensação que eu nunca tinha sentido em lugar nenhum, assim. Vocês me desculpem, amigos brancos que estão ouvindo isso, mas eu nunca senti nada igual, que eu acho que é a sensação de pertencimento. Então, a minha forma de devolver essa sensação de pertencimento é fazendo meus desenhos, é mexendo com as minhas madeiras, e é isso. É, e eu fui convidado para fazer uma curadoria da nossa arte indígena daqui, e ao mesmo tempo que estão criando uma performance baseada numa série de esculturas minhas que chamamos Encantados, mas... <risos> Isso é tudo que eu posso adiantar. <risos> eu acho que antes da gente se perceber, a própria branquitude te coloca no seu lugar, né? Então, eu na escola sempre era chamado de bugrinho, bugre. Minha avó e meu avô fizeram parte de um processo histórico muito recente que acontece ali no sul do Mato Grosso do Sul, que até hoje a gente vê né, o que o que acontece, né, que são esses conflitos, os parentes guaraní morrendo toda semana, e esse êxodo forçado para a cidade também é efeito disso. né. Os indígenas, quando eles vão para a guerra ou quando eles vão para festas, são atos muito fortes, muito intensos, e uma forma de você respeitar esses atos é através dos ornamentos. É praticamente assim, os indígenas amam se montar. <risos> Esses dias eu já fui numa festa, elogiava um colar, eu já falava, todo indígena nasce design. Na outra mesa, ai que bonito que você tá todo indígena nasce bonito. Todo indígena nasce artista, disso é isso mesmo, sabe? Se você vai olhar uma estética muito bem apurada, assim as misturas de cores, como... Você vê beleza em coisa que os outros veem como sujeira, por exemplo. Uma pena de papagaio, uma folha, um galho, isso é sujeira, se varre e joga fora. Isso, na mão de indígena, vira joia. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver os trabalhos do povo marubo, as joias marubo, que são feitas de umas conchinhas brancas que chamam aruá. É de uma finesse... Uma das coisas de me pertencer é esse apuro para uma estética. Assim, eu gosto de cores, gosto de pena. E por que, que eu estou falando isso, eu nem sei. Eu só sei que eu me sinto um corpo mais livre nesse meio, para flertar, inclusive, com o lúdico. Eu acho que é isso. Falta um pouco de flertar com o lúdico nesse mundo tão neurótico. O cacique da aldeia da minha avó disse para mim que eu sou um pedacinho do Tecorrá Porto Lindo espalhado no mundo, e eu me sinto, não é nem com a obrigação, mas eu sinto, tipo, prazer em levar esse pedacinho de tecorrã Porto Lindo para o mundo, em forma de cores, levar essa estética indígena, e a estética indígena está é está em paz aqui, ó, não, não vai ver as coisas como sujeira, vai ver como ouro, eu não sei nem se ouro cabe nesse momento, tipo, ver como joia mesmo que bom que eu me reconciliei, que eu fiz esse retorno. Porque eu quero ter um pouquinho disso que o Igor tem. Porque, para mim, o Igor não é um artista. Eu estou engatinhando nesse universo. Isso daí é só o Fábio que sabe explicar, hein? <risos>
0: Quando a gente nasce, a gente nasce artista mesmo, porque tudo que a gente for fazer é uma arte, né? Se a gente faz um artesanato, é uma arte. A gente faz uma pintura, é arte. Eu também além de tocar violino, tocar violão, eu sei desenhar também, mas igual o Fábio ali, ele, ele é um art, outro artista, né? um bem artista. É né?
1: ele,
0: ele sempre que me ajuda, ele que está me ajudando em todos os momentos. aí, Essas coisinhas, só o Fábio que sabe explicar.
1: Não tem explicação, a gente está explicando para ele porque eles são brancos, Igor. A arte indígena não é uma especialidade, é um viver indígena. Você não está errado em explicar, você faz. Eu explico porque eu ainda sou colonizado, né? nascido em outro contexto. Então, eu fui lá para a PUC, fiz o EL. Então, tem essa coisinha chata aí de querer explicar e descrever as coisas. Só que você já nasceu com o eu posso, e o eu posso não precisa falar, você já mostra o que veio através do seu canto, dos do grafismos, dos desenhos. Da dança.
0: Sim, Sim. verdade. <risos> a gente mo mostra para as pessoas o dia a dia da gente. Eu sempre posto alguns vídeos no Instagram, mas agora deu uma parada um pouco por causa de, dos estudos, né? Daqui. É muito corrido para mim. Sempre pessoas mandando mensagem para mim: ah, que dia que você pode vir aqui fazer uma apresentação para mim? Ah, que dia que, que posso fazer show. Aí tem gente que marca, manda mensagem para mim marca e quer gravar no estúdio comigo. E... Muito corrido para mim, né? Tem que estudar ao mesmo tempo e fazer show e cantar. Aí é meio complicado. E quando a gente vai para casa de reza, tem os os mais velhos, né? Que a gente fala que é o nosso tiramã, e Eles eles que têm a sabedoria para passar pra gente. É eles que tem conexão mais forte com Deus, que são os anjos, né? Que a gente fala Rurayjá. Eles têm uma conexão forte quando eles rezam, os anjos vêm e a mensagem para eles dentro do, do seu próprio corpo. Aí eles pegam e passam para gente. É eles que têm a sabedoria que vem passando para gente. E se você quiser, é um exemplo, aprender a falar uma língua, o nossos mais velhos te benze e faz você falar outro tipo de língua. Tipo, ah, vou passar um, uma erva ou benzer você. Aí você aprende. E com a ajuda do, do Tiamon, que é o nosso mais velho, eu aprendi a tocar violino também, mais aperfeiçoado. Que daí ele, ele benzeu minha mão e eu consegui aprender a tocar mais. Que as conversas quando tem sobre espiritualidade, como é que é lá fora, sobre outros tipos de coisas, é isso que nos ajuda na casa de reza. Daí todos sentam, ficam escutando os mais velhos. Faz, Pode vai. explicar. Pode explicar, vai te esperar.
1: <risos> eu não sei. O Igor que sabe. Vai, Igor. Eu... Pode repetir de novo? <risos> fala amor. amor em Guarani pra ela. Tipo, amor,
0: essas palavras é... vem de agora, né? Eu sei falar tudo guarani, mas eu só sei falar, tipo, um exemplo. É, eu te amo. A gente fala. -u". Também é a palavra amar que dele dá o mesmo sentido de eu te amo, né? Que é amar. Aí se você falar aruauu, você tá falando eu te amo. Se falar u é amor a palavra amor. Deu para vocês entender? Falar de paquera. que é um no lugar do i. A gente, é, o y, vocês leem leiam i, né? A gente fala com tipo, um stack diferente, tipo a e tem sim tipo aruauu. Ele significa amor. Que é a palavra que os mais velhos trouxeram, né? Falou que era assim. Eles que nos ensinam daí. A gente aprende desde pequeno. Aí quando a gente vai explicar no português, é um pouco difícil. entender?
1: <risos> <risos> Eu não traduzo. Eu falo que amor é isso que tá acontecendo, né? Encontro dessas pessoas agora. Que gostoso. Amor, para mim, é... Tem cheiro de quintal, tem cheiro de tecorrá mesmo. Tem cheiro disso, de você não achar que a terra é sua, mas que você é da terra. Isso é bem gostoso, esse amor. Oi, Igor. Fala o seu Instagram para as pessoas te seguirem. No meu Instagram tá eu, Igor Gorani, Eu, Andelarne, Igor Guarani. E ó, se tiver eu... algum ouvinte aí que quer... Deem um notebook para esse menino gravar as músicas dele. Porque ele já faz um trabalho super massa. Só com o celular. Só no celular. Procurem o nas redes sociais.
0: Ah, tô precisando Aí. mesmo de montar meu estúdio. Uhum. Precisando de uma ajuda. Oi?
1: Você trouxe seu violino?
0: Eu não trouxe meu violino, mas eu trouxe ele num lugarzinho aqui, que eu sempre.
1: <risos>
0: o corpo. Então é isso, gente. É isso. E muito obrigado. Obrigado Beijo. por tudo aí. Tô Prazer brigando. em conhecer você. Tchau, Fábio. Tchau. I did with the indigenous people in Brazil. So show your love for you.